1: Uma criança de 7 anos foi mordida por um cão, em Helio Mil, no Conselho de Moimenta da Beira. De acordo com o que a Rádio Jornal do Centro conseguiu apurar junto das autoridades, o animal feriu a criança no rosto, o cão pertencia à família da vítima, inicialmente a criança foi transportada para o Centro de Saúde de Moimenta da Beira e depois foi transportada de helicóptero para o serviço pediátrico dos hospitais da Universidade de Coimbra. O cão é considerado de raça perigosa, tinha toda a documentação e foi recolhido para o Centro Veterinário Municipal para ser alvo de perícias. O município de Viseu continua a cumprir com a regra do equilíbrio orçamental, embora o resultado do líquido esteja negativo na ordem de 1 um milhão de euros. As contas do exercício económico de 2021 foram aprovadas em reunião do Executivo. Fernando Ruas explicou as contas da autarquia.
2: Aquilo que, que, que eu acho que é importante relevar é que a receita global tem, continua a ter uma trajetória Ascendente. A receita global foi superior à despesa global em mais de 18 milhões de euros. O município continua a cumprir a regra do equilíbrio orçamental. Portanto, o resultado líquido do município apresentou um montante negativo de cerca de um milhão de euros. Portanto, e não é significativo para o um município que gastou 4,3 milhões de euros com o covid E, portanto, tem a ver os gastos do Covid e a área da educação, a justificação deste deste resultado.
1: O Executivo de Viseu esteve reunido esta manhã, onde foram aprovadas as contas com a abstenção do PS. Fernando Ruas anunciou que foram atribuídos cerca de 900 mil euros de apoio a várias pessoas. Associações. A Páscoa chega numa altura em que os preços dos alimentos estão em constante aumento. Vamos para a rua perceber como estão os vizinhos a preparar-se para a quadra festiva.
3: Com a subida dos preços, sendo que existiu uma diminuição no número de encomendas? Sim sim, 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 muita. Para já ainda
4: não se notou que uh, com a subida viesse se refletir uh, um, a nível de encomendas. Continuam a crescer. Estes dias atrás tem sido um bocado parado Vamos ver, estamos à espera que as coisas melhorem. Hoje já estou a ver um bocadinho mais de movimento. As pessoas aguardam sempre à última da hora. Vão deixar tudo para sábado. Eu penso assim, depois vem tudo em cima da agora mesmo.
3: Em relação aos anos anteriores, qual é que é o balanço? É positivo.
4: Estamos igualados. Está mais fraco. tá Dá, sem dúvida alguma. Men- metade ou menos de metade. As pessoas oh, têm medo também de vir e gastar. Não sabemos o dia de amanhã. Nesta altura nós tínhamos muitas encomendas, hoje não. Temos menos, muito menos.
3: Nesta casa em particular, o que é que se vende mais nesta época festiva?
4: Nesta época, eu, eu vendo tudo, graças a Deus, vendo tudo um pouco. Muitos ovos,
3: muitas amêndoas e os bombons continuam a vender-se muito bem. para época festiva
4: é o pão de ló e o pão de azeite. Pão de azeite, pão de ló, sai muito, muito. E o flar, e o
3: de carne e o flar de ovos. A procura mais é o pão de ló. Como é que estão os preparativos para esta Páscoa? Estão a correr mais ou menos, está tudo muito caro. O poder de compra não é nenhum, não é? As reformas são muito pequenas. Não sabemos o que nos espera na economia. Não podemos comprar tudo o que queremos. Limitamos-nos aquilo que se pode, não é o que se gostava. porque Eu próprio há coisas que este ano não farei essas tais encomendas. Vou fazer mesmo mais por casa. Como é que vai comemorar a Páscoa este ano? Em casa. Com a minha família, a minha mãe, o meu irmão que veio agora da França, a minha sobrinha e os meus filhos.
4: ou estar com a família.
3: Entre família, com os filhos, em casa... É só reunião entre família e somente mais nada.
4: Contrariamente ao que temos feito sempre todos os anos, este ano, vamos viajar.
3: E o tradicional pão de ló, não vai faltar na vossa mesa?
4: Não, não falta, o pão de ló não falta. Há umas amêndoas e uns ovos para fazer caça aos ovos com a pequena.
3: E o pão de ló e as amêndoas, essas coisinhas.
4: O bolo, o bolo podre.
3: O pão de ló, sobretudo, e um bocadinho de queijo da serra também. Então a falar do pão de ló.
1: Esta Páscoa que as famílias vivam o melhor
3: que possam. Seja toda a gente
1: uma feliz Páscoa e muita paz. Os vizienses e as tradições da Páscoa numa fase em que os preços estão a subir em flecha. Ora, e em tempo de Páscoa é importante relembrar que este ano torna a haver visita pascal na região. Dois anos depois o compasso vai voltar a percorrer as casas dos fiéis, mas há regras a cumprir, como alerta o Bispo de Viseu, Dom António Luciano.
2: Em relação à Visita Pascal, a nossa Conferência Episcopal emitiu algumas orientações sobre a qual também nós acolhemos que vamos também tentar pôr em prática na nossa diocese. Pronto, os sacerdotes que quiserem podem fazer a visita pascal. A visita pascal está permitida, porém com as orientações. Na via pública não deve haver ajuntamento e recorrer sempre à proteção da máscara. Nas casas particulares devem entrar apenas os membros do grupo paroquial designados por o anúncio pascal conforme a organização de cada paróquia. Há paróquias que porventura não queiram organizar, não fazem. Aquelas que organizarem devem celebrar dentro das casas este momento de festa e de alegria usando máscara e quem levar a cruz apresenta a cruz não será beijada mas com uma vénia ou com outro gesto será venerado e seguidamente pode perceber-se também à expressão da água venda naquele lugar e às pessoas que se encontram por isso evitar sempre contactos físicos com outras pessoas por isso a higienização das mãos, a máscara, o distanciamento, são importantes. E há aqueles que, porventura, são diferentes, ou não que é Cristo ressuscitado e estraga também muita saúde e traga também a paz e o fim da guerra.
1: A mensagem de Dom António Luciano Bispo de Viseu este ano volta a sair à rua com compasso não se pode beijar a cruz e é obrigatório usar máscara. Ficam as recomendações por parte da Diocese de Viseu. E até à próxima segunda-feira, a GNR tem no terreno a Operação Páscoa, arrancou no início da semana e intensifica-se a partir de hoje. O Major Lamelas da GNR de Viseu deixa alguns conselhos para quem anda na estrada e para quem se ausentar das habitações durante o período de festas.
4: Devemos fazer a nossa viagem em períodos em que existe menos pessoas na estrada, a circular. Descansar duas em duas horas durante a viagem, adequar a viagem à velocidade às condições meteorológicas e devemos evitar também as manobras que possam resultar em embaraçamentos de trânsito e que podem por si só originar alguns acidentes no âmbito da criminalidade geral, ou seja, no âmbito das pessoas que que saem das suas residências nestas festividades que se aproximam. Devemos sempre informar a nossa autoridade policial, na nossa zona, para que da nossa deslocação, existe plataformas, existe um telefone que podemos usar. Devemos também, nas nossas casas, instalar alguns alarmes, algumas sinalizações. Não deixamos as nossas portas e janelas abertas, Não deixar escritos ou sinais nas portas ou janelas que indiquem a nossa ausência E, e por último, não deixar acumular correspondência nas caixas de correio, porque essa correspondência acumulada também dá um sinal inequívoco de que não há ninguém em casa.
1: Major Lamelas da GNR de Viseu e as dicas para quem quer passar a Páscoa fora de casa. A Páscoa que chega com sol, céu pouco nublado e temperaturas máximas que vão variar entre os 22 e os 25 graus. A partir de segunda-feira o tempo começa a mudar, como explica Ângelo Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
3: Neste fim de semana de Páscoa vamos ter alguma nubosidade, mais provável durante o período da manhã, mas em geral vai estar pouco nublado. Vai haver uma subida da temperatura essa subida será mais significativa na na temperatura máxima. Para a região de Viseu estamos à espera de temperaturas máximas que vão variar entre 22 e 25 graus, podendo obviamente locais muito específicos, podendo ter valores ligeiramente superiores. As mínimas também têm tendência a a subir, vão começar um pouquinho mais baixas para amanhã, as mínimas estão a variar entre 6 graus 11 graus aproximadamente e depois vão começando a subir e estabilizar entre os 9 12 graus de temperatura mínima em relação à mudança do estado do tempo espera-se que a segunda-feira já seja com descida de temperatura portanto já se vai notar a descida da temperatura principalmente da máxima e é pouco provável, no entanto, a mudança de situação meteorológica poderá dar origem à precipitação mais na terça-feira, mas de facto há uma mudança a partir de segunda.
1: Angela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Sol, se é pouco nublado. temperaturas que podem chegar aos 25 graus até domingo. Depois, a partir de segunda-feira, o tempo começa a mudar. O Judas vai voltar a rebentar em Tondela. O espetáculo de teatro vai realizar-se este sábado, às 11 da noite, junto ao pavilhão municipal. Pompeu José dá certo, revela como vai ser o regresso da queima do Judas após dois anos de interregno, por causa da pandemia
5: passados esses dois anos de impedimento por causa da pandemia, vamos finalmente voltar a arrebentar o Judas. O esquema acaba por ser a, o que já é a tradição. No domingo, dia 10, temos uma reunião aqui no Novo Ciclácer para explicar o projeto aos participantes que possam vir. E segunda, de segunda a sábado, vai ser construído tudo aquilo que vai ser queimado no sábado, dia 16, às 23 horas junto ao pavilhão municipal de, de Tondela. Epá, é o é, é, rejuvenescer, efetivamente, se o Judas já tinha esse sentido de queimar os males todos para recomeçarmos um ano com mais alegria e com mais felicidade. Este ano, mais razão de ser, tem este acontecimento porque penso que a nossa comunidade está mesmo necessitada de, de renascer, outra vez, das cinzas para, para continuarmos a luta. Portanto, vai ser um, um, um espetáculo, outra vez, com a participação comunitária, com uma nova música ao vivo, com o sentido de partilha, digamos assim, com, com os espectadores entre quem participa e quem assiste, de maneira a assim, sermos lá todos rejuvenescidos como dizia, e com coragem para continuar a vida por mais um ano e afastando todos os maus que nos martirizaram e de que maneira durante estes dois
1: anos. Será ainda um Judas que rebentará para acabar com todos os vírus.
5: Acho que não podemos afunilar, é lógico que é marcante a história do vírus Sarkov-2 que, que martirizou o mundo, mas infelizmente tem paralelo muitos outros vírus que nos atacam o dia-a-dia, como o vírus da violência no caso da guerra, ou o vírus da falta de meios no caso da pobreza, portanto há uma série deles e acho que... que nem sequer é preciso enumerar muito, é só relembrarmos que efetivamente não, não nos podemos distrair só com o um mal, porque efetivamente há muitos maus que também nos martirizam durante este tempo, e é relembrá-los e, e, e continuar atentos no ano a seguir para, para que eles se afastem e não nos martirizem tanto como têm, têm feito nos últimos tempos.
1: Pompeu José sobre o regresso da queima do Judas. O Judas volta a rebentar no sábado de Páscoa à noite junto ao pavilhão municipal, de Tondela. É já este sábado que a equipa de handball do Académico de Viseu entra de novo em ação para lutar pela subida à primeira divisão. Os academistas jogam pela primeira vez em casa nesta fase. O treinador do clube, Rafael Ribeiro, apela à presença dos adeptos do Académico e dos vizenses.
0: Eu estou confiante. Acho que a malta vai querer recuperar daquilo que foi o jogo menos bem conseguido com os seus e para isso aproveitar a oportunidade e a quem nos ouvir e ler, a comparecer ao pavilhão do Fontelo no próximo sábado às nove da noite apesar de ser uma hora tardia Gostava muito que comparecessem, porque é muito importante nesta fase termos público na bancada e termos público na bancada que puxa por nós e criar um clima de adversidade à equipa adversária.
1: O treinador do Académico reconhece muito a qualidade ao Santo Tirso. Diz Rafael Ribeiro que o adversário não tem muitos nomes conhecidos no plantel e que vale sobretudo como equipa.
0: Todos os jogos têm a, a, sua, a sua importância. O Santo Tirso entrou entrou muito bem na, na fase final, com duas vitórias, duas vitórias claras e quando assim é, nota-se que ou percebe-se que a equipa tem qualidade, nós já os defrontamos este ano e e reconhecidamente tem tem uma equipa boa, uma equipa muito boa, muito equilibrada, sem muitos altos e baixos, muito estável, sem grandes nomes a sobressair, mesmo pela pela equipa toda, pelos que jogam e pelos que estão no banco, eu acredito que vai ser um jogo duro, complicado, difícil, mesmo difícil, mas que pode ser já um jogo de de cariz muito importante, tendo em conta aquilo que que é o Santisso, e na eventualidade do Santirso ganhar o jogo, que vamos fazer tudo para contrariar isso, acaba já por ter aqui uma vantagem considerável e com duas vitórias sobre as equipas da, da zona centro.
1: Rafael Ribeiro, treinador do Académico, na divisão a jogo deste sábado, o duelo marcado para as 9 da noite no pavilhão do Fontelo, a entrada é gratuita. Também é gratuita a entrada para ver o Viseu 2001 contra o Nuno Álvares. O clube viziense chega ao jogo em zona de despromoção. Paulo Fernandes, o treinador da equipa, confessa sentir que é urgente conquistar pontos. O técnico do Viseu 2001 diz que o público pode ser determinante para que o Viseu 2001 ganhe o jogo.
6: Claro que é importante, mentiria se dissesse o contrário. É importante é em nossa casa, sentimos confortáveis o público não sendo em grande quantidade, é em qualidade porque acaba sempre por, por, por ajudar a equipa chamando pelo nome dos jogadores aplaudindo, gritando e sabemos o quanto isso é o quanto isso é importante. Mas também sabemos que, por exemplo, na época passada fizemos uma época tremendamente positiva sem público. Entre uma situação e a outra com certeza absoluta que preferimos o calor do público a puxar por nós e a ajudar a equipa a empurrar a equipa para a vitória. Sabemos que hum, estamos numa posição em que precisamos de todo o apoio. O plantel em geral e eu em particular gostaríamos de ver este este pavilhão cheio para nos empurrar para a vitória que no fundo será não será uma vitória do Viseu 2001, mas será uma uma vitória toda uma cidade e toda uma região.
1: Paulo Fernandes, treinador do Viseu 2001, o clube entretanto decidiu abrir as portas do pavilhão Cidade de Viseu aos sócios e até Quem quiser ir assistir ao jogo não paga a entrada. Praticamente 400 jogadores, 70 treinadores e ainda 50 colaboradores vão marcar presença amanhã e sábado no torneio Nelas Cup para os escalões de sub-10 e de sub-11. Uma competição que pode trazer à vila de Nelas mais de mil pessoas. Alexandre Alves, presidente do Sport, Lisboa e Nelas, o clube que organizou o torneio, lembra que nestas competições podem ser captados talentos e recorda que João Félix também participou em provas de futebol de formação.
2: Sabendo que a
6: história recente, nós temos um, 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 um talento do no, da nossa associação, do nosso distrito, que foi João Félix, que eu recordo-me ainda, nesta eternidade jogava nestes torneios aqui no, no Municipal e noutros, outros, e quem sabe se, se daqui destes 380 atletas não vamos ter um segundo João Félix ou um Cristiano Ronaldo que o futuro dirá. Sem dúvida alguma que é uma grande oportunidade para, para vermos os, os, os talentos nesta eternidade.
1: Alexandre Alves, presidente do Sport Lisboa e Nelas. A Vila de Nelas vai receber entre sexta-feira e sábado dezenas de jovens atletas que vão jogar este torneio Nelas Cup.